0: Olá, Tiago.
1: Olá, viva, viva. <risos> Tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
0: Como estava aqui a dizer em off, muitas saudades. Uh, esta era a altura boa que nós nos encontrávamos ainda mais vezes aí em todo o lado. Nos festivais. Um sal, nos festivais Sim. e pronto, e olha, e este ano, enfim, olha, é assim, não há nada a fazer, Sim. não é?
1: Sim, Como é verdade. Como
0: estás? Estás tá bem? Está
1: tudo bem, está tudo bem. Obrigado, obrigado por este... <risos> Por este convite e por este momento, para poder também <risos> conversar um pouco. Uh, 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 as saudades são muitas, de facto, e estar com as pessoas... E, e, e aqueles momentos dos festivais, de facto, são, 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 são especiais. Nós, Não, nós, é uh, nós encontramos e é sempre muito animado e é tanta coisa a acontecer e é muito engraçado. É Olha, eu estou... Eu estou, eu estou bem, acho, quer dizer, acho que ninguém está bem, na verdade, uhum. no, no, assim no geral ninguém, ninguém está bem e acho, que, e acho que vamos sair disto com algumas mazelas uhum. psicológicas e, e, e eu tenho a sensação disso mesmo, mas no geral estou bem, estou, uh, sinto bem, estou, continuo a trabalhar. Tu nunca deixaste
0: de ir à rádio, pois não?
1: Nunca deixámos de ir, de ir à rádio, infelizmente não, 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 não temos a possibilidade de fazer uhum. a rádio partir de casa, fizemos ou em alguns momentos, mas sempre com alguém lá... Uh... A, a controlar a mesa, pronto uh, temos, temos um, um programa por exemplo em que, em que estou eu, eu e o Ricardo Mariano e normalmente estamos os dois sempre em estúdio e, tem, e fizemos esse programa à distância, aliás eu fiquei meses sem ver o Ricardo Mariano
0: eu sei, é, ele porque... disse
1: <risos> eu ainda me cruzava com alguns colegas mas é aquela coisa está um colega no estúdio e só depois dele sair e desinfetar e que entramos a seguir Exato. mas o Ricardo como faz a emissão à tarde uh, e apesar de fazermos um programa assim, da, da forma como estamos a fazer não o via há meses pessoalmente, depois lá acabávamos por nos encontrar mas pronto, foi assim, estranho, foi que, estranho.
0: que é uma coisa complicada porque quando eu penso num, penso no outro não é? ali, unha e carne carne e unha pensar, mas como é que eles não se é veem? é verdade olha Tiago, diz-me uma coisa Vamos andar aí a tentar perceber, assim, algumas coisas que toda a gente gosta de saber, assim, das hum. vozes que estão lá do outro lado e tu tens muita coisa para nos contar. Tu quando era, tu andaste no liceu uh, aqui hum. relativamente perto de onde eu, onde eu estou, tu andaste hum. no liceu da Amadora, não foi?
1: É verdade, sim.
0: É verdade. É é A Amadureço. <risos> Olha, uh, como eu costumo dizer, uh, pertencemos à, àquela classe com muito orgulho dos suburbanos. Hum. <risos> e eu queria te perguntar, como é que era, como é que era naquela altura? Uh, tu já tinhas, já tinhas aquele bichinho da música quando andavas no liceu. Aqui, aqui porque é luz, amadora, eu tenho falado com muita gente e, e temos aqui uma grande, uma grande. Um, percentagem de músicos, de malta do rock, de malta uhum. que está tá ligada a uma zona mais, mais fora, mais underground. Como é que era contigo?
1: Uh, sim, eu sempre, eu sempre tive ligado, quer dizer, sempre tive entusiasmo pela música, tocava cassetes, como o como Com os meus colegas Quando era mais novo Como quase toda a gente na, na altura quem, quem, gostava, quem gostava de música Gravava muitos CDs piratas Primeiro eram as cassetes Depois os CDRs E vi muito esse, esse entusiasmo e, e, e de facto um, os, os subúrbios Eram, eram muito férteis em, em, em música Eu vivi isso muito perto havia, Bem, a Amadora tinha N bandas de grunge no, nos anos 90 Quase, todas, quase toda a malta tocava, tocava grunge Eu incluído quando comecei a tocar guitarra Começava a fazer os riffs a Grange, a Nirvana e Banhani, mas uh, havia, havia, havia muita malta uh, da música depois foi evoluindo. Eu, 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 eu estudei na mesma escola, onde estudaram, por exemplo, muitos dos elementos dos buracos do sistema. Uhum. Uh, por exemplo, o, o Bruno Pernadas era da Amadora, estudava em Queluz, mas encontrava muitas vezes, e havia gems. Uh, no, no parque, no parque Amor. central, e, e nós cruzávamos muitas, muitas vezes, longe de pensarmos que, é que um dia estávamos cada, cada pessoa assim, uns a fazer música, outros a trabalhar com a música, enfim, foi, é muito engraçado. Mas sim, os, os subúrbios acho que era, era, era terreno fértil, é um, e, e, e Lisboa, apesar de estar muito perto, e nós íamos muitas vezes a Lisboa, mas era sempre uma sensação... Uh, diferente, quando íamos a Lisboa ou ver um concerto, e era sempre assim uma coisa muito, não sei, era, era, uh, era sempre muito vivo, queríamos ir a Lisboa a ver um concerto, era, era assim, então tínhamos no um comboio, lá íamos nós uh, ao bairro, ou assim, às EDB já na altura, a ver algum concerto, e, ou noutros ou sítios, e era, e, era, e era muito interessante, era, 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 muito, era tudo muito vivo, uhum. uh, e nós tínhamos que ir, e tínhamos que... Falar com as pessoas porque não havia não via internet, como há hoje, não é? Exatamente. Com esta partilha toda, toda de informação.
0: Olha, e a, e a rádio? Nessa altura já sentias algum apelo pelo, pela rádio, pela aquela caixinha que nos trazia a voz e não nos mostrava a cara das pessoas?
1: Sim, eu, eu desde pequenino. Eu, eu, o meu pai fez rádio hum, já. Tinha feito rádio em Angola, depois fez uhum. rádio em Portugal quando, quando voltou eu sempre cresci com... Aliás, em todas as divisões da minha casa, na casa dos meus pais, há um rádio. Uhum. Mas literalmente em todas as divisões. Eu a sala, ao uhum. corredor, à casa de banho, na cozinha, em todo lado, há um rádio. Uh, e eu desde pequeno, que sempre tive um rádio e sempre, tive, sempre briguei com microfones e, e etc. E sempre tive vontade em trabalhar na área, uhum. não propriamente em rádio. O rádio sempre me fascinou. Mas eu nunca pensei que fosse fazer rádio, porque eu gostava muito, queria muito fazer, só que eu sou, sou um bocado tímida, então acho que não ia resultar. Mas, <risos> mas, mas... na rádio ninguém
0: te vê a cara.
1: Na, na rádio ninguém vê a cara, <risos> sim. É verdade, não é como aqui. Não é como aqui. Uh, mas eu sempre quis, sempre quis trabalhar na área, sempre, gostava, sempre gostei muito de escrever e, e pronto, queria fazer algo relacionado com, com comunicação uhum. social. E, e, e o meu rumo depois uh, escolar foi nesse, foi nesse sentido, e, e pronto, e à procura do que é que poderia encontrar o meu espaço uhum, uhum. e ver para onde é que poderia ir, menos televisão, que eu sou horrível em televisão, <risos> pelo menos na faculdade todos os laboratórios de televisão foram, 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 <risos> foram trágicos, eu não conseguia olhar para uma câmera, não conseguia ler um texto, foi tudo trágico, o resto não, o resto estava praticamente à
0: vontade. Pelo que eu li uh, e que eu descobri sobre ti, eu acho que tu andaste na mesma faculdade que eu, tu andaste na autónoma, não foi?
1: Foi, exatamente.
0: Claro. Só que eu sou um bocadinho um é mais velha do que tu e andei em direito, imagina. <risos> Vocês foram, foram a segunda leva da malta fixe que entrou para lá, foi o pessoal de comunicação social, é verdade. Olha, ainda te lembras da primeira vez que entraste, que entraste numa rádio e que te puseste em frente ao microfone, puseste-os aos escultadores e falaste?
1: Claro que sim, claro que sim. Quando eu, é que foi? Eu, eu, um... Ou seja, não hum. foi a primeira, uh, uh, Eu já tinha entrado em rádios uhum, uh, por uhum. causa do meu pai, por causa dos da, do, da, da, da faculdade. Ter ido à TSF, por exemplo, numa visita de estudo, foi das coisas que mais me impressionou. Ver, ver os jornalistas da TSF a falar e, e, e a dizer as, as notícias, mas como se estivessem a contar uma história, foi uma coisa ainda hoje, para mim, aquilo é ficção científica. Não sei <risos> como é que eles fazem aquilo, mas a primeira vez que, 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 que falei, eu, uhum. eu quando entrei na rádio. Eu fui um bocado mal habituado, comecei a fazer rádio na Radar. Uh,
0: Num género,
1: género, género de rádio que ainda hoje continuo a fazer e é o único que eu sei fazer. Mas quando entrei comecei a fazer algumas pequenas peças, pequenas coisas, mas uh, ainda longe de falar em direto na rádio. Mas a primeira vez, claro que me lembro da primeira vez que fiz, que fiz, fiz um direto. Aliás, uh, eu comecei a fazer diretos uh, à meia-noite. À meia-noite. Porque estava, estava a treinar para, fazer um, para começar a fazer diretos no horário mais regular da rádio. Então para treinar, com aquela, com aquela pica, comecei a fazer diretos à meia-noite. E eu lembro perfeitamente, estava super nervoso, <risos> estava a tremer por todo, por todo lado e, 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 e lembro perfeitamente. Mas, mas pronto, fiz à meia-noite, onde... Estava pouca gente a ouvir, mas ter me de enganar, foi, foi assim, mas, mas, mas foi ótimo, tinha os meus colegas a ouvir, a enviarem pois. mensagens, a dizer, olha, se cá fizeste isto assim, viste ter feito assado, ou então está, está ótimo, faz, faz dessa forma, enfim, foi todo, foi todo um processo. Mas acho que é assim que tem que ser, quem, quem, uhum. quem, quem, quem quer fazer rádio, acho que o, o, é preciso errar, é preciso errar muito, só que mais vale errar no início do que depois mais à frente do claro. um processo. Tem que ser logo colocado, logo colocado no microfone e aprender a fazer a mesa, depois nós estamos a lidar com muitos botões, com muitas coisas, mas, 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 mas tem que ser, porque depois, de facto, nós gostamos daquilo e, e se temos alguma coisa, se temos algum jeito, isso vai sair de forma, de forma natural.
0: Olha, e quando é que tu percebeste que tinhas voz de rádio? É que para mim tu tens voz de rádio.
1: Não, não sei.
0: A primeira, não sei se tu te lembras a primeira vez que, que, que colaboraste connosco, na Lu, que fizeste uma playlist, e eu quando recebi a playlist e agradeci-te e disse: Epá, eu estou a ouvir isto como se estivesse a ouvir a tua voz aqui ao pé de mim a falar. E tu, na altura, estavas, fazias as manhãs na radar, eu acho que era as manhãs que tu fazias. Na radar. Sim. E normalmente quando nós íamos para o trabalho eras tu que nos acompanhavas no carro e achei muita graça. E eu acho que tens mesmo uma voz, uma voz de rádio. Quando é que tu percebeste que isso funcionava?
1: Não sei. Um... Eu não consigo responder bem essa pergunta porque <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me sinto como pessoa com voz de rádio. Um... <risos> e ainda me faz impressão quando ouço uh -huh. assim. Por exemplo, a primeira vez que ouvi a Mónica Mendes, que uhum. sempre me acompanhou, a primeira vez até, até estava numa, numa, numa festa de aniversário de uma amiga e a Mónica Mendes também estava lá. E, e eu estava, sabe, a comer um risol ou a ver um, alguma coisa e ouço a voz da Mónica ouço assim a voz ao longe e eu... Que, onde é que está a Mónica Mendes? Eu não tenho essa percepção. Essa, 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 essa e, e, e acho que... Uh, acho que... Vejamos, eu acho que para fazer rádio não é preciso uhum. propriamente ter uma aquela clássica voz, aquela coisa, uhum. como tinha o António Sérgio, aquela, aquela coisa, acho, acho que, acho que vai, vai ser muito difícil alguém chegar àquele, àquele vozeirão, uhum. uh, uh, eu, eu acho é que, obviamente que há alguns limites, não é, onde a voz de rádio pode encaixar, mas acho que é, o que é preciso é mesmo ter a paixão, ter a paixão da rádio, e depois as coisas nascem naturalmente. O que eu senti... Foi, e até foi um professor de, de faculdade que me disse anos mais tarde, quando me uhum. encontrou, quando o meu tom, o meu tom de voz tinha baixado muito, desde, quando eu, desde o momento em que eu estava a estudar, até, sei lá, se encontrei-o 5 anos, ou 7 anos depois de ter estudado, e já para fazer rádio, ele Tiago, a tua voz baixou muitos tons, eu, eu não tinha não a percepção mas acho resposta. que é do processo, a processo, o processo natural de estar ao, ao, ao microfone.
0: Não, é aquela coisa de dizer as palavras, não é? É, é quase, quase essa, essa, essa cadência que é muito engraçada. Olha, e uh, a música, vamos voltar um bocadinho atrás, uh, a rádio sempre foi uma coisa que te acompanhou, não é? Uh, e a música também, tu eras um, um rapaz que era bastante dedicado à, à história da, da música e ele há alguns que tu, uh, foi uma música dos Nirvana que te fez assim também despertar aí para, para as Sim. ondas. Como é que foi?
1: Sim... Uh, era o era típico, muito...
0: Eras o típico grande ou não? Era.
1: Era. Eras era. camisas sim, aos
0: quadradinhos sim, e tal.
1: Sim, sim, tudo tudo, tudo isso, tudo isso. Uh, aliás, na altura vendia-se muita, muita camisa de flanela. Era, era, é era o clássico. Entrava-se numa loja, era o clássico. Não, mas, mas foi, foi. Não sei. Eu, eu, eu sempre cresci com muita música em casa. Uhum. Só que nunca, nunca me senti, nunca, nunca me sentia atraído ou, ou pela música pop uh, da altura. De, dos anos uhum. 80, ou por música nacional música portuguesa, nunca me atraiu achava tudo não sei não, 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 não eu não conseguia não entrava em mim uhum. e foi no momento em que de facto ouvi os Nirvana uh, não sei se foi na rádio ou na televisão não sei uh, em, e, e não foi o Smells Like Lighting like, 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 like Spirit, foi o a Lithium quando ouvi a Lithium okay. pela primeira vez aquilo fez ali um um clique, uhum. aquele fez um clique e, e, e mudou completamente a minha percepção da música. Comecei, de facto, a ouvir, ouvir as guitarras, ouvir uhum. as bandas todas do, do grandes, Ouvir as bandas do grandes, depois fez-me perceber que havia música parecida já um pouco anterior. Uhum. O punk, o, o rock dos 70s. Depois, e, e depois comecei a explorar. E a partir daí foi... Foi assim uma avalanche. <risos> Procurar... foi, nessa,
0: foi nessa altura que decidiste aprender a tocar um instrumento ou não? Ou foi depois?
1: Sim, foi mais ou menos nessa, nessa altura, quando a, quando a música começou a fazer muito parte da minha vida e, uhum. e estar sempre a ouvir música e estar rodeado. E tentar perceber como é que uma é, é canção funcionava, onde é que está a guitarra, onde é que está a bateria, como é que eles, como é que eles entrelaçam, etc. E, e sim, eu tinha foi buscar, é curioso, ainda, ainda tenho aqui a guitarra, que foi, hum, eu tenho uma família muito extensa, e, e desde sempre que me lembro dos meus tios a tocarem guitarra para mim, e aqui a cantarem quando eu era pequenino, e tenho, e tenho um tio imigrado na Suíça, mas ele deixou a guitarra dele cá em Lisboa, na Amadora, neste, neste caso, e estava em casa da minha avó e fui buscar a, a viola, o violão, e fui lá, e, e lá buscá-la, tudo desafinado, mas comecei assim a tocar, <risos> e depois fui aprendendo, e aprendi com, com, com amigos meus, com colegas do liceu, que estavam a aprender na altura também, e, e sim, e foi assim, fui, fui, fui aprendendo. Tinhas tocar, banda naquela altura ou não? Depois arranjei uma guitarra elétrica e fiz parte de uma banda, claro.
0: Como é que se claro. chamava a tua banda?
1: É melhor não dizer, é melhor não dizer. <risos> não, não dizer. Mas sim, fiz parte, fiz parte de algumas bandas, sempre muito com som muito próximo do Grunts, depois mais próximo dos Radioheads, depois ficávamos mais experimentais, depois ficávamos mais pesados, enfim. <risos> Consumíamos assim, assim tudo e, e, e era engraçado. Como é que como depois a música a música depois saía, tudo aquilo que nós ouvíamos, depois uhum. como é que a música saía, era, era era muito era muito engraçado. Concertos zero. É, <risos> <Praticado>. <risos> Íamos todas as semanas para o estúdio praticar, 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 e temos de gravar uma demo e temos de dar concertos, nada, não acontecia nada, era muito, era, mas era mais complicado, naquela, naquela altura era mais...
0: Não, faltava-vos a, faltava a promoção e o marketing, só pode. é,
1: é isso. Sim.
0: <risos> Olha, e essas demos ainda existem ou desapareceram da face da terra?
1: algo mas algo mas eu tenho ali um disco externo ali com algumas com algumas canções gravadas em estúdio mas são coisas já já algumas pronto até são engraçadas mas já são datadas mas datadas. Mas, mas é engraçado mas mas de facto o, o... Acho, e, 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 como, e como as minhas bandas da juventude muitas bandas também devem ter passado pelo mesmo processo de facto não consegui depois quando surgiu o MySpace e uhum. uh, eu usava muito MySpace para procurar concertos e etc uh, quando surgiu isso veio, veio mudar um pouco, um pouco as uhum. coisas, porque de facto uh, percebemos que havia bandas e havia pessoas a fazer coisas diferentes do que só as cenas de guitarra uh, e, e, e havia espaços que, que, que estavam dispostos a receber essas bandas, então começámos a perceber que havia um início de um circuito uhum. que se estendeu até, até aos nossos dias, e agora está em pausa, mas pronto. <risos> mas, mas isso foi, o, acho que o surgimento do MySpace foi muito importante para perceber que havia, que havia mais músicos e, uhum. mais, e, e música diferente a ser, a ser criada. Entretanto, uhum. o MySpace acabou e tudo o que estava lá... Tudo o que estava lá, entretanto, foi apagado, que é um dos maiores pronto, dramas, mais se milhões e milhões de músicas que yeah. desapareceram.
0: <risos> Olha, e lembras qual foi o teu primeiro concerto?
1: Uh... A que tu foste
0: assistir, não a que tu deste.
1: <risos> não, não sei, eu não me lembro bem. Há, há muitos, tipo, não sei. Uh... Uh, assim o primeiro primeir, não sei ou
0: pelo menos se calhar aquele que te lembras mais que tenha impactado de alguma maneira
1: uh, sim na Amadora <risos> onde, eu, onde eu morava havia, todos os anos havia as festas lá da cidade e havia muitos concertos <risos> havia, havia havia assim muitos concertos mas não sei uh, acho que os concertos da, da Expo marcaram uhum, muito uhum. Em, em 98 eu lembro de ver o os Foo Fighters lá num promenade, lá assim num palcozinho pequenino, em 98, ah era o início de carreira dos Foo Fighters, mas não sei, a questão é eu não tenho assim nenhum concerto, assim, primeiro concerto que me tenha mudado, o Sudoeste, o Sudoeste mudou-me um pouco, a ido ao Sudoeste, mas isso foi toda uma, toda a ambiência. Uma mística. Eu ouvi, eu ouvi o, o primeiro Sudoeste, ouvi na rádio, a, uhum. tem, e tem ca, as cassetes ainda gravadas das emissões da Antena 3, e fiquei, ouvi aquilo tudo do início ao fim, fiquei delirante com, com, com as emissões da Antena 3, com os concertos, e quis muito ir ao, ao festival de 98, não consegui ir ao 97 e fui ao 98. E isso sim aí, aí, aí marcou-me, porque foi a envolvência, foi o festival... A confusão toda de chegar lá, uhum. ter, de apanhar boleia, sair do autocarro com uma mochila grande, tivemos que apanhar a boleia, fui numa pick-up até, até ao recinto do festival. <risos> uh, depois aquilo não havia não, via, não via cercas, não havia nada, montámos a tenda lá debaixo de umas árvores. Enfim, foi, foi, foi uma experiência e aí sim os concertos aí marcaram, os Portis Sede uh, uhum. uh, no Sudoeste, foi é dos concertos que eu mais, que eu mais me lembro. É, é, foi das coisas mais incríveis que vi E, e o dia dos, dos, dos Sonic Youth também foi Esses concertos lembro-me muito bem e, e foram os concertos que mais me marcaram e, e mais vontade quiser, fizeram ainda Para uhum. que me envolvesse com, com a música Foi a saída ao Festival, ao festival Su Sudoeste
0: foi... Tu gostas do ambiente de festival? Gostas daquele Gosto. ambiente?
1: Gosto, sim uh, Já Assim, já, já gostei mais, mas por exemplo, este ano, este ano, tive muitas saudades do, das tardes no Primavera, no Primavera
0: Salve. Ah, Eu
1: adoro aquelas tardes, gosto de chegar lá. Bem, nós vamos sempre um bocadinho mais cedo, não é? Para... Ou temos entrevistas, ou etc, mas estar lá à tarde a ver aqueles primeiros concertos, naquele espaço incrível, magnífico, que é o parque da cidade, com a relva, com o sol, às vezes alguma chuva, mas eu adoro as tardes do primavera. E este ano, quando começou a fazer sol, quando começou a estar quente, senti saudades desse, desse ambiente. Eu gosto muito do primavera e, e, gostei, e tive muita falta... Desse, deste este ano, desse ambiente do primavera eu estar ali à tarde uhum. a ver concertos no geral eu começo a ficar um bocado cansado, mas isto já é um bocado a idade também, começo a ficar um, <risos> um bocado cansado dos festivais mas, mas eu, gosto, eu gosto, eu gosto de festivais e gosto de sentir uh, especialmente a malta mais nova o entusiasmo das pessoas mais novas uhum. quando chegam ao festival e às vezes conseguem surpreender-nos quando gostam de uma banda que se calhar nós não e não percebemos porquê, e de repente vemos a rapaziada toda a correr, da mesma forma que nós íamos a correr quando, quando chegávamos a um festival e queríamos muito ver, ver aquela banda, um, e isso, isso deixa-me ent, 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 entusiasmado, saber que a música ainda puxa da mesma forma que nos puxava quando éramos uhum. mais novos.
0: Uhum. Olha, tu passaste, não sei se, se, se certo no que descobri, passaste aí pelo, pelo mundo da publicidade e do jornalismo também, não foi?
1: Sim, eu, eu bem, eu, eu, quando estava, eu quando estava a estudar uh, uh, comecei a estagiar naqueles estágios profissionais que, que iam para as faculdades e, e uh, entrei numa, numa redação do um jornal, o jornal entretanto entrou em bacarrota, não sei se foi porque eu tinha passado por lá <risos> ou não, mas entrou em bacarrota pouco tempo depois, um, mas aprendi muito, sim, passei por algumas publicações de escrita. Um, Aprendi, a, aprendi muito uh, ferramentas que ainda hoje uso uhum, uh, 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 na escrita uh, tive pela primeira vez uma editora a, a gritar comigo a dizer que Tiago não pode ser assim eu, ok, não é assim, agora já sei como é que se faz <risos> e
0: nem Pronto. dá para questionar não é assim e não, e acabou <risos> não, não, não dá,
1: e, e, e foi engraçado eu comecei a estagiar no terceiro ano da faculdade foram quatro anos uhum. eu comecei a estagiar no, te, no terceiro para o quarto estagiei e comecei logo a, in, a entrar, mas eu Confesso já que eu detesto redações, detesto, eu perdoei-me os colegas da redação, mas eu na altura eu detestava, detestei mesmo estar num ambiente de redação, são muitas pessoas. É muita confusão. Se calhar, se, se calhar sou eu, não sou eu, sou eu, <risos> mas não, mas é, é muita gente e, so, e são muitos egos é e são muitas coisas e, e eu, eu estava lá no meio, era, era muito jovem e não e não e não foi uma experiência não gostei muito da, da experiência mas foi muito importante para ter para ter yeah. aprendido e trabalhar em equipa e mandar os textos até e horas e depois depois perceber que o texto não estava fixe e ter que, que, que mexer <risos> refazer tudo outra vez uh, refazer tudo outra vez <risos> tive alguns do, dossiês uh, assim de revistas uh, o trabalho em publicidade eu detestei, detestei tenho muitos amigos que trabalham em publicidade e não sei como é que eles conseguem eu eu não eu dou-me muito bem com o stress, mas é com o stress daquilo que eu gosto de fazer. Exato. É sempre stress. É um grande stress, mas eu dou-me muito bem com esse stress. O stress que eu, que, eu, que eu tive em publicidade foi horrível e não quero, eu não quero mais passar por isso.
0: É, é, uma, é uma área, ou tu gostas, ou então é muito complicada, não é? Para conseguir é, gerir sim. aquilo. É, é muito difícil. No entanto, hum.
1: quando eu quando eu me despedi da de, 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 de empresa, os Sim. meus colegas ofereceram-me o DVD nos Led Zeppelin que tinha acabado de sair por isso, e quando cheguei vale... valeu a pena, quando cheguei a Amadora bem. tinha uma festa preparada por alguns amigos a dizer, finalmente despediste-te ah. <risos> foi a, a melhor decisão que tomei na vida tinhas
0: ali uma, uma, uma base de apoio fortíssima <risos> Olha, e depois como é, como é que chegaste a Radar?
1: Um, por causa é, é interessante porque houve uma altura em que eu não fiz nada, de, uhum. de, em que estava mesmo sem fazer nada, e depois comecei a, a procurar trabalho. Cheguei a, a, a ter uma entrevista, uma entrevista de emprego numa rádio, numa rádio na Margem Sul, na mesma altura em que fui chamado para ter uma entrevista de emprego na Radar. e, e, e estava. Ali entre rádios, mesmo, foi na mesma semana, foi muito cómico, uh, mas acabei por, por escolher a radar, para uh, já conhecer lá pessoas que já, já uhum. lá estavam, mas, mas uh, houve uma pessoa que saiu na altura, uh, perguntaram se senhor não estaria interessado em ir lá a uma entrevista e ver se, se, se funcionava ou não, e, e, e foi assim, fui, fui, fui experimentar e, e resultou, fiquei e, e durante muito tempo andei a fazer uhum. produção pequenas peças, longe de mim de imaginar que um dia, um dia poderia, poderia chegar aos, aos microfones.
0: Uhum. Mas sabes uma coisa, uh, quem acompanhou a Rada desde o início como nós, e ainda acompanha, naquela uh, altura, eu não sei se era pelas pessoas que estavam lá, mas vocês eram quase para nós como uma família. Não hum. sei se havia esse sentimento de vocês, entre vocês, mas passava um bocado isso, tu, a Inês, o Pedro, uh, havia muito, o, o Bariano também, hum. havia muito essa coisa que passava para cá e parecia quase como uma família, não é? E... Sim,
1: sim, uh, 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 nós, uh, nós éramos muito amigos e, e, uhum. e, e, havia, e havia um grande sentimento de camaradagem. É isso. E, e isso transparecia
0: dentro... muito. Sim
1: e de, e de entre ajuda e conhecíamos, conhecíamos muito muito bem uh, e sim e, e acho e acho que só assim é que faz sentido fazer rádio porque uh, nós não fazemos rádio só para passar a música e para claro. isso ao é Spotify Exatamente. Uh, acho, acho que temos que criar de facto essa essa relação uh, com os com os ouvintes mas sim acho acho que aquele grupo de pessoas naquele momento específico sim. da história da rádio em Portugal acho que foi acho que foi 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 um momento foi um momento especial. aqueles aqueles anos, o, o Pedro, a Inês, o Pedro Moreira Dias, o, Pedro o Ricardo, foi... o, Ricardo o, o Ricardo Mariano, a Joana, o Duarte, enfim, foi assim um, um momento difícil de recriar. É verdade.
0: Uh,
1: e, foi, e foi e foi e foi muito especial, sim.
0: É verdade. E isso passava para cá, percebes? E nós depois, como enquanto ouvintes, sentíamos muito essa essa ligação muito muito forte, muito muito e era muito próxima mesmo. E tu já estás na Superboc há quê? Desde 2016? Não, estou errada.
1: Sim, ela ela é, vai é? fazer quatro an quatro anos em novembro. Sim, uhum. foi de 2016.
0: E sim. como é que tem sido esta aventura?
1: Tem sido uma aventura. <risos> <risos> Mesmo. <risos> um, acho, acho que um, criar, criar uma rádio... Eu nunca... Eu nunca nunca criei uma rádio, nunca estive numa rádio desde o seu início. Tenho alguns colegas com quem trabalho, que felizmente, uhum. passaram por isso. A Catarina Pereira, por exemplo, com quem, com quem eu trabalho, que foi a voz que abriu a Radar, por exemplo, há muitos anos, e ela passou por esse processo e dá-nos muitos conselhos nesse aspecto também. Mas, mas criar uma rádio desde o início com, com a equipa toda da SBSR foi um desafio muito grande. Foi muito stress, mas, mas um timing para colocar uh, no ar, no momento em que tínhamos decidido colocá-la no ar, uh, mas está, está a ser uma aventura em que há, em que há sempre aprendizagem diária, uhum. estamos sempre a aprender, felizmente temos uma equipa também muito coesa, uh, com, com, com muito conhecimento de música, uh, também com... Com, esse, com essa de ajuda esse esse, esse esse aspecto quase familiar que temos que temos uhum. entre nós e isso isso acho que tem tem mesmo que ser tem mesmo que ser assim porque senão depois hum, apesar de, apesar de nós estarmos isolados no nosso estúdio a fazer a emissão diária depois ao um momento de, das equipas como é a cobertura do festival e etc cobertura de festivais e, e aí é que se nota mesmo a hum, a química entre, entre as pessoas, e é muito importante haver essa química, e, e aqui a, a equipa é muito coesa e, e pronto, isto está a ser de facto uma aventura, porque estamos num nicho também muito, muito complicado, este nicho da música alternativa, não é? uhum. uh, e, mas está a ser uma aventura muito, muito interessante, eu estou a crescer muito como um profissional mesmo.
0: Tu, neste momento também estás com um programador da rádio, não é?
1: Estou como, sim, é, é, estou como coordenador de equipa uhum. e de conteúdos, uh, o, o, uh, temos, como todas as rádios, temos uma playlist, mas que é uma playlist muito democrática, uhum. é, passa por, toda, por todas as pessoas e temos sempre e, e, e tentamos sempre filtrar aquilo que nos chega e ter uma relação muito próxima uh, com a música e está a ser muito, muito enri enriquecedor. Uh, crescer como profissional ao lado dos colegas e, e conseguir coordenar tudo, que é um puzzle é um puzzle, é, é um puzzle gigante <risos> uh, mas eu estou, eu estou estou a adorar o desafio foi, foi, foi um passo importante um passo importante que dei e, e apesar de todo o stress e de alguns cabelos brancos estavam nascendo <risos> principalmente na barba uh, <risos> vão nascendo por causa do stress acho que acho que acho que valeu a pena apesar das, das enormes dificuldades uhum. apesar de estarmos associados a uma marca há sempre muitas dificuldades lá está devido ao, 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 ao sítio onde nós estamos localizados no mercado uhum. uh, radiofónico nacional mas mas esses desafios acho que estão a ser superados diariamente uh, e... E estes dias, ainda por cima, na altura agora da pandemia e do confinamento, deu à rádio, apesar das audiências, audiências, vou-lhe pôr aqui, mesmo entre aspas, porque é muito difícil medir audiências em rádio, mas apesar das audiências terem baixado em todas as rádios, hum, acho, que, acho que a rádio, não vou dizer que soube reinventar, mas adaptou-se como mais nenhum meio de comunicação se conseguiu adaptar Exato. na altura. Na altura, agora já toda a gente se, se, se adaptou, mas nós sentimos logo logo na primeira semana sentimos logo uma mudança uhum. e sentimos a necessidade de, de colocar essas mudanças no ar uh, e foi quase automático. E só a rádio é que consegue fazer, faz, fazer isso. Enquanto nós olhávamos à volta os meios de publicidade, as publicações, os outros órgãos de comunicação social estavam todos sem saber muito bem o que haviam de fazer. A rádio, e, e falo de rádio onde eu estou e das outras rádios, por uhum. isso também nas, nas, nas outras rádios, adaptou-se automaticamente. Uh, e, e mostraram, todos os profissionais de rádio, mostraram a vivacidade do meio. O meio está, está muito vivo e apesar das audiências terem, terem baixado muito, eu acredito que as pessoas, mesmo em casa, em confinamento, ouviram muita rádio porque tinham ali pessoas a fazer rádio, a passar música, a ter conteúdos, a ter entrevistas, e, e, e um bocado afastado, a, 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 podíamos ligar a rádio e afastar-nos um pouco das notícias constantes Exatamente, que estavam a chegar, é a chegar da, da pandemia, a pandemia isto, a pandemia aquilo, era, 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 era tudo muito assustador, e a rádio não, a rádio não, não, não era, não era assustadora, era uma companhia, e eu, eu senti isso até, até como ouvinte, porque eu ouvi Exato. muita rádio quando estava quando, quando não ia trabalhar, ia para a rádio, depois voltava para casa, e eu ouvia muita rádio, sim.
0: Não, e foi uma coisa interessante e especialmente no vosso caso que eu acompanhei bastante, vocês aproximaram-se muito os ouvintes, mesmo através Sim. das vossas redes sociais, vocês tiveram a inteligência e tiveram a sensibilidade de perceber que as pessoas estando em casa, não é, podiam não ligar o transistor, digamos assim, mas estavam ligadas nas redes sociais e vocês marcaram presença lá, e isso foi muito interessante de ver, ou seja, conseguiram manter aquela ligação com os ouvintes e, e acabou por ser, apesar de, como tu dizes, as audiências podem ter baixado a nível tradicional, mas certamente que a proximidade com, com os ouvintes através das redes sociais foi, deve ter sido imensa, vocês devem ter tido esse feedback.
1: Sim, sim, tivemos, e criámos novos conteúdos, quer dizer, num, uh, com, criámos um programa diário um, com trocas de mensagens eu estava em casa a trocar mensagens com a equipa, uh, com o Ricardo e não sei o quê, e como é que havíamos de levar porque nós estávamos a fazer já algumas calls com, com uhum. os amigos naquele, naquele momento, e sentimos a necessidade de levar esse universo para a rádio também como é que nós trazemos as pessoas para a rádio como se estivessem também numa call com os amigos e criámos o Radio Call no espaço, foram horas criámos aquilo em horas e, e, e trouxemos as pessoas para a rádio aliás, nós queremos trazer as pessoas para, para a rádio e, e, e acho que isso é o mais essencial é Uh, a música, o nosso tratamento da música, uhum. a filtragem que a gente faz da, da música e da forma como nós apresentamos a música às pessoas e aquilo que as pessoas também também nos trazem. E acho que isso é essencial. E sim, acho, acho e é uma coisa, para além das redes, uma coisa que, que aconteceu nestes dias e que eu senti, uh, e voltando se calhar à minha timidez uhum. do início, foi que nós. Uh, uh, nós abrimos um pouco mais o nosso coração enquanto radialistas. Uh, e, e senti e, e isso, senti, e senti, senti essa, essa necessidade de também também falar um pouco mais uhum. daquilo que se estava a passar. Também tivemos muitos convidados em, em linha, da mesma forma como estamos a fazer agora. Uh, muito, 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 muitos músicos, muitos artistas. Sentimos a necessidade que as pessoas queriam falar. Os artistas que foram apanhados completamente desprevenidos. Não e que revelou a grande fragilidade do mercado nacional Completamente. Uh, e, 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 e lembro por exemplo de uma logo logo no início quando surgiu aquele aquele festival eu fiquei em casa uhum foi o primeiro festival, lembro-me na altura entrevistar o David Fonseca, por exemplo, e perguntar-lhe como, é como é que o David Fonseca que tinha vivido uh, 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 o mercado nacional a ficar profissional, não é? Estes últimos 20 anos em que, em que ficámos todos profissionais, os agentes de rádio, os agentes de música, o, o, os próprios músicos, etc. Está, está, está todo um esquema montado, mas ao mesmo tempo está construído sobre, sobre pernas de palha, não é? Desmoronou por... tudo desmoronou tudo o que, o que mostra de facto que é um, é um meio muito frágil, mas que ao mesmo tempo eh, toda a gente estava a precisar de música toda a gente queria música, os artistas estavam com vontade de tocar enfim, é, é, são, são muitas questões para analisarmos quando isto tudo passar porque, porque de facto é um meio muito frágil houve ali um momento em que eu, em que eu senti um pouco de receio
0: uhum.
1: por não haver mais, ou pela música estar ou, não, não estar a chegar a música nova Algo que, entretanto, mudou completamente. completamente. De repente, de repente está, estamos a ser bombardeados por muita música, <risos> o que é o ótimo. Uh, mas houve ali um momento. Aliás, ainda tenho esse receio por muitos, por muitos músicos, e tanto tu e eu conhecemos músicos que estão a passar enormes dificuldades, uh, pessoal de palco que está a passar enormes dificuldades. Uh, e nestes dias de festivais, havia festivais em todo o país, não é? Nós Exatamente. somos o país que tem, que tem mais de 300 <risos> festivais. É, é quase É quase. Só por dia. Num ano está quase a só perdia, e é um pouco trágico de facto, e, e, e não só, só naquele meio em que nós nos movemos, nós, uhum. nós sentimos essa tentação de sempre nos fecharmos neste mundo do, da música de margem, da música alternativa, mas eu penso nos artistas todos que vão pelas aldeias de Portugal a fazer os arraiais, etc, pessoas que estão, e que só trabalham nessa altura, Exatamente. e que só vendem nessa altura, é, é muito, é uma análise que tem que ser feita, uma radiografia que tem que ser feita ao país e aos, e aos artistas portugueses, porque acho que, acredito que vamos ser disto mais fortes, obviamente, mas nós que trabalhamos com música, precisamos dos músicos. E precisamos dos músicos, e precisamos de, 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 todo, de todos os músicos dos vários espectros.
0: Exatamente. Senão,
1: não, não, não pode só ficar um, um claro, caminho, não é? Claro. Ou seja o mainstream, a alternativa não pode só ficar um. Tem que ser todos, todos os espectros, do mais popular ao mais experimental, eles, eles têm que lá estar para, para, para ir ao encontro dos gostos dos. Exatamente.
0: da público para tudo, não é? É, é tão simples quanto isso. Olha, agora por isto, público para tudo. Tu és completamente apaixonado é a percepção que eu tenho, <risos> pela música mais psicadélica dos anos 60, anos 70. É verdade, uhum. não é? É. Pronto. Como, é como é que surgiu essa, essa paixão? Como é que tu começaste a perceber e te encantaste? Encantaste? Olha, a floresta encantada, <risos> <risos> o nosso druida. Como é que tu te encantaste e entraste aí por, esse, por essa floresta? Conta-me lá.
1: Acho, acho que foi um pouco... Uh, lá está, naquele processo de descoberta de música, uh, uhum. quando era mais jovem, e, e perceber perceber de onde é que vieram os Nirvana e perceber onde é que vinham os Pearl Jam e perceber onde é que vinham aquelas coisas todas e começar a ouvir os primeiros álbuns dos Led Zeppelin. Eu quando ouvi o Led Zeppelin 2, eh, o segundo álbum, foi assim uma, uma revelação. Quando ouvi os primeiros álbuns dos Doors, aquilo foi uma, uma revelação. E percebi que havia ali coisas especiais e únicas naqueles naqueles momentos eh, de maior experimentação, uhum. de eh, eh, abrir, abrir um pouco os horizontes não só da música mas pegar na música mas fazê-la tra traduzir não só emoções mas também momentos mais espirituais e cores um, e chegar depois aos Great Fall Dead chegar aos Jefferson Airplane chegar a essa, essas bandas mais psicadélicas, chegar aos Pink Floyd, ao Sid Barrett eu, eu, eu tenho um grande amigo meu uh, que me emprestou-me na mesma, na mesma altura emprestou-me o, o Dark Side of the Moon uh, o, o Wish You Were Here e o The Piper at the, at the Gates of Dawn o primeiro álbum dos Pink Floyd eu ouvi o, o Dark Side of the Moon e o Wish You Were Here e eu não consegui perceber nada, não consegui perceber. Eram muitos solos, eram solos de guitarra, eram muitos sintetizadores, eu não consigo perceber. Mas depois quando ouvi o Sid Barrett, o álbum com o Sid Barrett, aí mudou, a, a minha percepção mudou completamente. Uh, e depois percebi, ao explorar a história dos Pink Floyd,
0: uh -huh.
1: todos os álbuns fui percebendo e, e consigo perceber o porquê do Dark Side of the Moon, o porquê do Wish We're Here e os álbuns uh, a seguir e, e, e esses, esses momentos de descoberta, de pequenos momentos de descoberta uh, relacionados com a música psicarélica fizeram perceber que havia ali algo de especial e ainda há, porque eu todos os dias eu descubro música nova Era isso que eu tinha a dizer, como é que tu, que é que tu
0: consegues exatamente?
1: E, 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 e é isso, e é isso, e é isso que, que me fascina, ouvir uma música de 67 ou 68 e tu ficaste uau, wow, o que é
0: isto?
1: E <risos> isso, isso, isso ainda acontece, o que, é, o, que é, o que é incrível, e depois a partir daí a abertura para, para, para o crowd rock, a música alemã dos anos 70, os sintetizadores... Sei lá, a música mais espiritual, enfim, há muita, há, muita, há muita coisa ainda a ser descoberta, muita coisa ainda por descobrir, acho que também uh, a internet possibilitou essa, essa, uhum. essa facilidade em descobrir estas bandas que de outra forma não conseguíamos, tínhamos, tínhamos que ir para o digging, mas
0: Exatamente. durante
1: anos, durante anos o, o vinil era uma coisa que não... Não estava presente, agora já está e conseguimos partilhar, uh, partilhar discos e, e os colecionadores conseguem partilhar. Uh, conseguimos aceder mais facilmente também a, a esses discos, ir às lojas procurando, mandando vir, etc. Um, e, e é ótimo é ótimo ter a, a sensação de ouvir uma coisa que foi feita há 40 anos ou 50 anos e, e ainda soar atual ou ser assim uma explosão de cores e de emoções e sim, eu, eu, é um género que me fascina muito, eu fico, eu fico muito sempre muito surpreendido com, com a música, pensar os meios que tinham, que eram pouquíssimos meios e conseguiam fazer aquela, aquela música, às vezes com um som extraordinário, é assim, enfim, é, é fascinante. Sim.
0: Olha, foi esse fascínio que te levou a dar outra vertente à tua vida uh, com o projeto Acid Acid?
1: Um pouco, sim. Uh, acho, uh, bem, tudo, a coisa começou por um convite. Uh, uh. Uh, amigos meus que organizam concertos e que percebiam que eu, que eu tocava e que tinha instrumentos e perguntaram-me se eu não queria pensar em alguma coisa. Eu, puf, pensar uh. em alguma coisa, não, não sei. E, 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 foi, e foi no momento em que eu comecei a experimentar e, e a voltar a tocar já não tocava há muito tempo e voltar a tocar que eu comecei um, sim a balizar as coisas e comecei a perceber que era por onde eu gostava de facto e porque era a música que também, que também estava a ouvir mais no, no momento além de todas as coisas novas que ouvimos diariamente essa essa essa, essa música dos anos 60 e 70 o, o Brian Eno o David Bowie aquelas coisas mais ambientais também eu comecei a descobrir isso tudo e depois essas coisas antigas também fizeram-me descobrir coisas mais atuais, uhum. relacionadas com, com o género psicadélico ambiental, e eu comecei a desenvolver, pensei, o que é que eu consigo fazer, por mim próprio, com os instrumentos que eu tenho, <risos> uh, que não, não são muitos, uh, eu sozinho, o que, é que eu, o que é que eu consigo fazer? E comecei a desenvolver algumas coisas, e a partir daí foi criando, foi sempre criando este... Esta coisa que é, é ácido ácido.
0: Esta coisa.
1: Uh, este, uh, e, e, e que eu não estava à espera que. Uh, não estava à espera de voltar a tocar, não estava à espera de. Foi um momento, não vou dizer de viragem, mas foi assim um momento muito, muito impactante em mim, uhum. foi, foi, foi... porque estar em banda é completamente diferente de estar sozinho. Exatamente. Em banda estamos ali a tocar a guitarra, podemos enganar e, pronto, e a banda continua a tocar, enfim. E, e o foco, e o foco estão em várias pessoas ao mesmo tempo. Exato! Uh, de repente eu estava, eu estava sozinho e era muito angustiante estar, estar Ai, sozinho. Ai, muito... a tua
0: timidez! É, sim.
1: Mas ao mesmo tempo eu percebia que se conseguisse, se conseguisse criar... Uh, de facto um som e umas e camadas e, e, uhum. e se conseguisse criar algo especial uh, que ainda continuo à procura disso mas se conseguisse criar algo especial acho que as pessoas poderiam ficar atentas não a mim, mas à, mas à música à, às ondas que estão a vir das colunas e, do, e dos amplificadores o que é que está a acontecer ali uh, e, e sim, ainda é, um, ainda é um processo um processo de, de descoberta é um processo ainda com música eu não, eu não sou músico, não, é, não toco alguma coisa <risos> mas, mas não sou não, não sou músico eu, eu gosto eu gosto de pesquisar o som uhum. e de, de perceber como é que as coisas podem encaixar e para onde é que podem ir e, e, e criar e, ter, e como é que se cria esse estado de transe não é quando... Quando, quando há muitas repetições, eu gosto muito da repetição uh, e como é que isso passa para a música, sem, sem se tornar muito repetitivo para quem hum. ouve, mas ao mesmo tempo o suficiente para a pessoa ficar em transe. Uh, há aqui várias camadas daquilo que é ácido-ácido, mas.
0: Olha, tu, mas não
1: eu,
0: quando, quando, estás, quando estás em cima do palco, tens a percepção se as pessoas começam a ficar em transe ou não?
1: Às ou, vezes, ou tu próprio
0: mas... estás em transe e já não vês mais nada.
1: Sim, eu, às vezes, muito raramente eu consigo olhar, olhar para as pessoas e às vezes consigo, quer dizer, na verdade eu não sei o que, é que as pessoas estão, estão a pensar, uh -huh. se vão gostar ou não, mas enquanto houver pessoas a ver o concerto está tudo bem, pronto. <risos> uh, mas, mas sim, uh, uh, sei lá, o, 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 meu, o, o, meu, o meu nível de concentração é muito elevado quando, uh -huh. estou, quando estou a tocar, porque são muitas coisas que tenho é que estar a tocar coisa, ao, mesmo, ao, mes, ao, mes, ao mesmo tempo e, e acho que esse nível de concentração me leva a ficar dentro, dentro da música. Uh, nunca toco a música da mesma forma, duas vezes. Uh, algumas Sim. vezes sai um bocadinho melhor, outras vezes um bocadinho menos, menos, <risos> menos bom do que estava à espera. Mas eu estou mesmo concentrado na música e fico, uh, fico muito cansado no final. É uma coisa que eu tenho sentido mais nos últimos concertos, porque o, o nível emocional que é depositado uhum. na música, é muito, é muito elevado, um, apesar de não haver voz, não há voz, não, só que aquilo que eu quero transmitir com a melodia é muito importante e, e, e fico muito exausto, fico muito cansado e, e, emocionalmente, mas já tive experiências em que, em que no final do concerto olho para as pessoas e as pessoas estão... Com os olhos esbugalhados, ou, 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 ou as pessoas estão deitadas no chão, sei lá, já me aconteceu assim um pouco, um pouco de tudo em muitas, em, em muitas situações. Já passei por momentos também não muito felizes, de, de, porque às vezes a música demora um pouco a ser construída, tem muito drão, tem muita coisa, e o pessoal quer, cria ritmo, e o pessoal, então tá o ritmo, onde é que está o ritmo? Eu, Calma! <risos> calma que já lá chegamos uh, enfim é, é, mas tem sido uma ave tem sido uma aventura uma aventura assim muito estranha na verdade não não estava à espera disto tomar conta da minha vida da forma que de, que gostava, como está
0: como tomou é, de gostava, não é
1: tomar, assim.
0: olha tu ainda te lembras do concerto no reverence Eu
1: lembro lembro foi foi um dia muito longo foi um dia muito foi. longo esse. <risos> Eu estava mega nervoso, porque nunca tinha, nunca tinha tocado... Apesar de já ter feito mil festivais, nunca tinha estado do outro lado, num festival, num festival de música. Uh, e foi um, dia, foi um dia muito longo, um, com muito stress. Uh, imagina, acho que, acho que nós tínhamos que ir deixar os instrumentos ao palco, não sei se era à meia-noite ou à uma da manhã. E tocava o... Sim. eu já, já, já tinha estado na noite anterior, lá no festival, a ver os concertos, e depois no dia seguinte, ok, vou dar um concerto, estou muito nervoso por, por dar o concerto, não sei o que, é que, o que é que vai acontecer em palco, mas só vou tocar o concerto às quatro da manhã.
0: Exatamente!
1: <risos> é, é, mas, foi, 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 mas foi incrível, foi, uh, foi, mesmo, foi, me, foi, mesmo, foi mesmo uma experiência do outro mundo, porque tocámos a seguir, Tocámos, eu digo tocámos, porque estava lá com a minha equipa, uhum. o pessoal da Nariz, da nariz Entupido, e, e, e... foi a seguir aos gostantes os Ghost Hunts acabaram, aliás, os Ghost estava estavam na última música, e estava eu a montar o meu material atrás da, das cortinas, depois eles saíram, depois coloquei os instrumentos, fiz um line check, era um festival todo de line check, e... e o, o, lá o produtor de palco diz, ok, está na hora... Vamos, vamos começar, e eu...
0: <risos>
1: e o palco era gigante, é eu, enorme eu estou eu tô, eu tô ali no meu cantinho com os instrumentos, <risos> e o palco gigante...
0: Aquele palco era enorme!
1: Era enorme, e depois com as luzes eu não, eu não, via, eu não via nada, eu não, via, não via as pessoas, foi assim uma experiência, mas depois o, o que eu recordo do concerto, que correu muito bem... Um... O nervosismo passou logo, passou. Eu, assim que comecei a tocar, esqueci que estava nervoso, mas no final quando as luzes acenderam e eu vi as pessoas todas deitadas no chão, e pensava que não estava lá ninguém, porque acabou às 5 e tal da manhã, não sei, mas as luzes acenderam e vi, vi uma série de pessoas deitadas, uh... Pá, foi, 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 muito, foi muito especial. Era uma
0: mística muito especial aquele festival, não achas? Era,
1: era, sim, sim.
0: Era um bocado aquele... quase como sentirmos em casa, não é? A gente sempre, sempre sentimos em casa, em paredes, sentimos em casa no nós, mas ali aquilo foi, foi qualquer coisa Sim. de único, não é?
1: Sim, o, especialmente os, os dois primeiros os anos dois primeiros, foi, foram, foram muito especiais. Para já um, era um festival, senti que era um festival mais adulto, um bocadinho uhum. mais adulto não querendo dizer que os outros festivais não são adultos mas senti ali que era um festival um pouco mais adulto, as pessoas iam de facto à procura de um tipo de som que é muito vasto é um som muito específico mas é muito, mas é muito vasto e o ambiente, as árvores, os vários palcos o rio ao lado acho, a, acho que teve uma mística teve uma mística muito especial é e, 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 e gostei mesmo muito do, desses, desses festivais no primeiro ano tive a sorte também de estar em cima de palco porque fui convidado para passar música num, num, num dos dias uh, e estava em, estava em cima de palco a passar, que é uma coisa muito a Nick, o Nick uh, virou-se, queria fazer como faziam em Inglaterra nos anos 60, <risos> tinha um anunciante e tinham pessoas a passar a música, eu estava tá uh, e, e, e foi muito fixe, estava, estava em palco quando, quando, quando tocaram os O'Quind, eu estava lá com um deck de CDs a passar a música e foi e foi e foi uma experiência foi uma experiência muito
0: foram dois anos incríveis mesmo incríveis foram foram foi foram, incrível sim. olha tu com a Acid lançaste um álbum não foi
1: lancei um álbum uh...
0: tens previsto lançar mais algum para breve ou não
1: tenho sim tenho <risos> uh, lancei o, o primeiro álbum saiu em 2016 Exato. Uh, e agora o segundo uh, já devia ter saído mas entretanto com esta história toda <risos> pois os discos não ficaram feitos porque uh, eu, eu vou só fazer uma edição em vinil deste, deste uhum. segundo álbum uh, e, e com a citação toda a fábrica teve ter parada uhum. já temos aqui já já tem ali as provas de teste na na verdade uh, e é só agora é só os discos chegarem e pensarmos uma data de, de, de edição mas o álbum o álbum está feito foi gravado Uh, na Spring Toast com, uhum. com, com o, o, o Rui Antunes que já gravou o Filipe Sambado, por exemplo e toda a malta da, da Spring Toast teve a Violeta Azevedo que agora também está a tocar com o Filipe Sambado e com quem eu já toquei várias vezes ela, ela também ajudou a produzir e uhum. fez os arranjos de, de flauta em quase o álbum todo o álbum tem arranjos de flauta em, por, por todo o registro Ah, é, o nosso é, Druida
0: vai estar em grande
1: É, é eu, 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 eu estou muito contente ele já foi gravado há algum tempo, uhum. eu, já, eu já gostava de ter editado antes, mas uh, somos uma pequena orga organização, isto <risos> tem mesmo que ser assim, e o álbum sai quando tiver que sair, claro. uh, e, e, mas eu estou muito, estou muito orgulhoso do, 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 do trabalho do álbum, foi um álbum que demorou muito tempo a ser gravado, muito tempo a ser misturado, foi um processo muito longo, porque são... O meu primeiro disco, são só duas músicas muito longas, e foi, e foi muito. Uh, uh, mas, uh, mas ao contrário, o primeiro, o primeiro álbum foi gravado em casa de um, de um grande amigo meu que é, é também produtor e, e trabalha com som. Este disco foi mesmo gravado em estúdio, em estúdio. E, foi, e foi para mim foi uma grande diferença poder claro. estar. Estar num estúdio todos os dias com os instrumentos e poder decidir, ok, agora quero aquele instrumento, agora quero aquele, acho que não fixe aquilo. E foi uma experiência que eu adorei. Eu se pudesse, estava sempre a gravar.
0: Estava sempre a gravar.
1: Naquelas condições, estava sempre a gravar.
0: o primeiro o primeiro álbum foi só com guitarra e sintetizador, não foi? Ajuda-me lá.
1: Uh, sim, sim, uh, teve, teve só guitarras e síntese depois uhum. tive um, um convidado, o Baltasar Molina, uhum. uh, um, a, tocar, a tocar percussões, um, em que ocupámos durante, durante dois dias o, o, o sótão da Smup, na parede. Na parede? Fomos para a Smup gravar, gravar percussões, porque era impossível de gravar em casa. Uh, gravámos... <risos> Percussões e feedback. Foi. <risos> Tínhamos uns feedbacks para gravar e só podíamos gravar num, em, em ambiente de estúdio. Então fomos gravar para lá, assim, muito alto, com um imenso barulho, e fomos para lá, para lá gravar. Uh, este disco também tem percussões, mas foram tocadas por mim uh, e, e tem a Violeta, que faz um trabalho, um trabalho excepcional do outro mundo. Quem, quem já viu ao vivo sabe porque sabe é aquela como é que ela toca, toca com muitos efeitos, com muitos uhum. delays, muitas reverberações, e ela fez arranjos para todos os momentos da música, e, 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 e está mesmo, eu estou, eu estou muito orgulhoso do álbum, estou ansioso para poder, para poder mostrar e poder, e poder partilhar, eu já, eu já estou a tocar algumas coisas ao vivo, uhum. mas sem as partes da violeta, pois. Uh, e gostava muito que as pessoas oh, tirassem 40 minutos do seu tempo, <risos> e ouvi o disco do princípio ao fim. Olha, já
0: no tem nome o no disco, disco ou não? já mas divulgar, não
1: pronto. Ainda não posso dizer, não posso dizer. Mas está quase, eu, 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 <risos> é, é, uma questão, é uma questão de dias poder, poder revelar, porque uh, o, o, o título tem a ver com, com uma situação que também aconteceu, a uma situação que explodiu o disco. Uhum. Um, uh, por isso, mas em breve, em breve.
0: Em breve, em breve. Olha, há bocadinho falaste que na primeira edição do, do Reverence tiveste em palco a pôr música. Ser Sim. DJ também é outra faceta uh, de, de, do nosso druida preferido. O que é que tu sentes quando estás a passar a música? Tu gostas de passar música? Gostas de, de, de ver o pessoal ali a aderir? Como é, como é que é?
1: É, é, é uma experiência ótima. Um, em rádio nós estamos sozinhos numa cabine, uh -huh. não, sabemos, não sabemos como é que a música passa. Passar é mesmo a música, mas sentir as pessoas a, a dançar e a explodir de alegria é outra, é outra coisa. Eu gosto, eu gosto mesmo, gosto mesmo de, passar, de passar a música, estou com algumas saudades. Uh, é... Uh, houve ali um momento aí há uns antes antes da pandemia que foi estava a ser muito desgastante passar passar a música porque tinham, eram dias atrás de like fiz semana é, é um bocado é um bocado desgastante nesse aspecto mas eu adoro passar a música gosto gosto de passar a música com outras pessoas também eu gosto muito de fazer de fazer back to back duplas com outras pessoas uh, e, e tenho muitas saudades disso acho que acho que lá está é, 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 é... É a sensação de partilha, nós estamos a partilhar música, coisas mais conhecidas, outras menos conhecidas, e estamos a ver a reação das pessoas, às vezes resulta, às vezes não resulta, a pista de dança, às vezes não se mexe, outras vezes mexe-se muito, enfim, tiramos uns tiros ao lado, que faz parte também, mas eu tenho muitas saudades dessa, dessa, dessa sensação, sim.
0: Olha, tu tens, tens uma forte ligação a uma casa com, que nós também temos que é o Sabotage. Tu passaste muito, muito, muita música no Sabotage além de teres atuado lá também e tudo mais. Um, uma das salas que que provavelmente já não vai reabrir, será exatamente, será exatamente essa. Até que ponto é que tu achas que faz falta, porque estamos em risco de perder várias delas, Deus queira que, que não, que a coisa se componha, uh, mas até que ponto é que tu achas que faz falta este género de salas uh, ao nível da música que nós gostamos de ouvir e que nós gostamos de partilhar?
1: Muita. Porque é, é, é faz... música
0: que não chega às salas grandes, não é? É música Sim. que não chega...
1: Sim, faz toda, faz toda a diferença, é nestas salas, que estão espalhadas por todo, por todo o país, que, que as bandas tocam, e aliás, estas bandas tocam mais do que as bandas grandes, nós conseguimos ter uma digressão de uma banda em salas por todo, por todo o país, temos músicos em Portugal, que são os músicos recordistas, de, destes mais alternativos, recordistas de concertos num ano em em, em, em Portugal, e não só, porque depois este circuito também é, é replicado lá fora e já conseguimos ter muitas bandas, isso, nos últimos anos tem acontecido muito, muitas bandas a fazer digressões europeias, uhum. isto há uns anos era, era impensável, não uma dá. banda vai em digressão europeia, era, era, era só dizer esta palavra, <risos> os, os Flowers vão em digressão europeia, isto antes não existia, não é? Não, não... Não havia, mas, 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 uh, mas, mas isso, isso acontece. E perder salas como o sabotage. E, e, e o sabotage é, tem uma importância localizada em Lisboa, uhum. mas é uma importância que se alasta para o país todo. Exatamente. Porque, uh, felizmente, as pessoas que estão à frente do sabotage sempre fizeram questão em trazer as outras bandas uh, uh, de outros locais do, do país. E depois isso, acho que isso uh, propagou-se para o resto do país também. Essa, essa forma de pensar os concertos em sala, em salas pequenas, propagou-se para o resto do país e, e, e de facto, havia um circuito montado. E o Sabotage fazia parte desse, desse circuito, acho que era peça central.
0: Um,
1: uh, depois temos, no Porto, temos outras salas, o Passos Manuel, os Maus Hábitos, etc., que se foram também tornando peças ful fulcrais, Uh, muito também por culpa daquilo que o Sabotage fez em, em, em Lisboa porque, porque partiu muita pedra o Sabotage partiu, partiu muita pedra uh, mas perder uma sala como o Sabotage perder uma, perder uma sala como a Music Box espero que não mas mas todos estão a passar imensas dificuldades mas yeah. perder esse circuito perder esse circuito é perder é perder uh, estas bandas ao vivo porque a, a band, as bandas têm construir o seu o o, o seu caminho uh, e nós, como divulgadores de música, sentimos isso mesmo. A música chega-nos, nós partilhamos, e depois o processo natural é ir para concerto. E nós vamos em busca desse momento, vamos curiosos em busca desse momento. E se nós perdermos essas, estas pequenas salas, acho que vai ser, vai ser muito problemático. para Mas mas lá está, ao mesmo tempo... A, 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 e como aconteceu já no, já no passado, perdem sumas e há sempre uma renovação. Só que, só que suponho que agora será mais difícil de mais arrancar, fazer de fazer, de fazer essa, essa renovação. E era aquilo que eu também dizia há pouco, o, o circuito estava montado, os, os agentes da música em Portugal uh, uh, estavam num nível profissional, estão num nível profissional muito, muito, muito elevado, Uh, e, e, só que estão a perder aqui esta parte do meio. Estão a ver Exatamente. que estão a, existir, estão a existir algumas alternativas uh, uh, em, em pequenas salas, alternativas de programadores. Mas uma banda Uma banda não é um programador, não é? Uma banda não é um programador. Uh, e, e, e uma banda nova, eu vi isto muitas vezes acontecer. Uh, o Carlos, o Sabotage, recebeu os mails e ah, quer pôr esta banda aqui e, pronto, <risos> e era uma banda de miúdos. A tocar, e se calhar era a primeira vez que estava a tocar ao vivo, ou a segunda vez, uh, e esse processo faz parte, é preciso, é preciso essa, essa, essa vontade, ou seja, a banda não tem que ser conhecida. estamos imagina-me lá quantos, quantos concertos é que já deste, quando onde é que já passaste, porque uh, agora há um selo de qualidades, não é? Quando uma banda passa por uma determinada sala, já tens um carimbo de, de qualidade, ou quando passa por um festival, não é? Vai para o portfólio. Exato. Uh, mas esta, é, mas esta, esta atitude de, de um programador de uma sala querer por uma banda de miúdos a tocar uh, só porque gosta muito da música mas eles cara, nunca tocaram ao vivo uh, isto, isto tem que existir porque senão a banda, existir. Não consegue, a banda não consegue pro, 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 progredir e se nós queremos ter bandas a tocar nos festivais grandes, bandas portuguesas a tocar nos festivais grandes, para não serem sempre os mesmos porque tem que haver sempre constante renovação da música, da música nacional, e vamos ter sempre os veteranos, à medida que os anos passam, vamos ter sempre os veteranos, mas também temos que ter a malta nova. Claro. E, para a, e para termos a malta nova, estes sítios têm, têm de existir. E é, e é, é muito triste, é, é, é. é realmente triste como num espaço de dois meses, quer dizer, dois meses de confinamento porque estas salas ainda não têm ordem de abertura e não,
0: e não há leis, não, não, há não
1: sabe nada, não, não há nada, uh, é muito problemático no espaço de poucos meses um circuito inteiro em Portugal, que vai do norte do país, vai, vai desde Bragança, vai. Não é? vai desde Bragança até, até o Algarve, até, até Faro, Lagos, um, e, e vai ser desmantelado. É. E, 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 e se, se alguma sala fechar, basta uma sala fechar, que já fica manco. O, o circuito já fica que já é muito é muito estranho é muito pro, pro, problemático e, e, e quando nós dialogamos com as bandas novas ou eu próprio no meu na minha aventura como músico uh, uh, que já toquei em, sitios, em muitos sítios por, 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 por Portugal uh, ver este, ver estes locais a serem a serem a serem a, a, a fecharem Uh, e os programadores com vontade de quererem fazer coisas, muitas vezes sem, sem qualquer lucro, só com vontade de querer fazer, fazer as coisas, eventualmente ter algum lucro com a venda das bebidas, que neste momento também não é possível. Não é? Não, é? não
0: dá? Uh,
1: por isso, não, eu não tenho resposta, não sei, hum. não sei, uh, uh, mas acho que perdendo estas salas vai ser muito muito problemático, porque uh, os artistas precisam de crescer, sempre houve bandas novas. Uh, e a renovação é, é, é constante e, e, e é, é essencial, essencial para a cultura, para, para a música e nós precisamos destas, destas salas, se um dia queremos se um dia, se um dia podemos ver os Capitão Fausto a tocar em paredes de Segura, a seguir aos New Order é porque eles já passaram um dia por uma sala pequena
0: Exatamente.
1: E, e é nisto que, temos, é nisto que temos, temos, temos que pensar alguém um dia apostou nos Capitão Fausto a tocar numa sala, numa sala pequena e um dia foi possível fazer essa trajetória até eles tocarem a seguir aos New Order num festival para isto completamente escutado completamente. Isto para acontecer precisas, precisas do, do, do circuito Eu não sei como é que vai ser não tenho, lá está, não tenho, não tenho respostas mas para nós que trabalhamos com música e precisamos destas bandas vejo isto como pronto, Alguma um,
0: apreensão, não é?
1: É, é? Muita apreensão, sim, é, sim. É.
0: Olha, há bocadinho estavas a dizer que o novo disco só vai ter edição em vinil é uma coisa que te agrada sim. bastante o vinil, não é? Tu levas vinil para a rádio passas vinil na rádio
1: Uh, não, não? <risos> não passo, não, uh, uh, um, não já, já passámos muito, 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 muito vinil. Eu pergunto uh, só
0: porque muito... as coisas que tu vais descobrir eu às vezes pergunto como é que tu, chegas a elas?
1: Sim, não, chego, muitas delas chego, chego em vinil, a Floresta Encantada teve um processo em que, em que era, era, era dependia muito do do, do vinil, entretanto já atualizámos aqui um pouco o processo uh, e, 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 e não a rádio não a rádio e a floresta não depende do do, do vinil, continua a ser a gostar muito vinil, gostava de ser mais colecionador do que aquilo que sou, uh, mas acho acho que também tem a ver com com, uh, com a profissão ou com, ou com o meu estado de espírito neste momento em que, em que a música toda que... Vou, vou ouvindo e vou acumulando, não, não me está a dar espaço para ser colecionador de música, mas, claro. mas, ou mais colecionador uh, de música nesse sentido, mas, mas vou acumulando, tenho, tenho, venho sempre às vezes assim com um disco de prog rock e eu assim, o que é que, onde é que eu me fui meter? Uh, agora vou lá, vamos lá ver se este disco, se este disco é, de facto, é de facto bom. Enfim, mas, mas eu, eu gosto ainda dessa, 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 dessa descoberta de... Estar à procura do, do lixo psicadélico, ou um lixo de rock progressivo.
0: Gostas e... do objeto? Gostas do objeto. Gosto, é uma coisa...
1: Adoro, adoro. É, não é? Adoro sim. A primeira coisa que faço é pegar um lixo, é cheirar, o, cheirar <risos> o vinil. Adoro, 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 adoro o cheiro. E, e... Mas, mas, por exemplo, quando, antes deste revival do, do vinil, yeah. um, eu estava a estudar e passava passava por um, por um cash converters por exemplo e via lá via lá uns, uns discos yes. diz, imensos
0: discos
1: certo. eu tenho, tenho discos do, dos New Order a, a um euro tenho 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 a discografia do Zaba a um euro comparados a um euro lá enfim era era era, era lá está era, era era outra coisa obviamente que o objeto interessante passou por um passou por um, por um processo mas mas gosto muito acho que e ainda há pouco tempo ouvi a mistura do meu álbum aliás, o produto final,
0: uhum. uh,
1: em, em vinil, e, é, e, é, um, e estar a ouvir com o produtor, ouvir com, com, com o Rui, e o Rui, pá, isto está a soar melhor do que a mistura que está digital, <risos> está mesmo, uh, e, é, e, é, e, é, e, é, e é diferente, é de facto... É, não e tem é, nada a ver. É, é isto, e, ter, e ter tempo limitado, ter o vinil são 40 minutos, meia hora... Uhum. Uh, Teres uma capa para onde podes olhar e sonhar, não é? Olhar para olhar porquê esta capa, porquê este, estes bonecos, essas coisas. Uh, e, e, e voltar um pouco a esse momento em que, quando ouvíamos disso, e ficávamos a olhar para a capa e a ler as letras todas, do princípio ao fim, que era só aqueles que tínhamos comprado com a nossa mesada. Exato! Uh, acho, acho que isso... E é um pouco isso que, que eu também quero, quero tentar fazer até com a edição. A edição vai ser só, vai ser só em vinil. Uh, ainda estou a pensar como é que será a edição digital. Não tenho muita vontade, de facto, de fazer uhum. uma edição digital sequer. Acho que uh, essa, uh, isso de passar por esse momento de ouvir um álbum do princípio ao fim pegar no disco e, e acho, que é, acho que é muito especial. E, e, é, e é o momento em que nós nos relacionamos mais de perto com a música. A, a música está ali a tocar e é efêmera porque está sempre, está sempre a passar, não é? Mas depois temos o objeto em que podemos olhar e perceber e, e entrar um pouco até na mente dos artistas, nem né, o que os artistas fizeram. Entramos agora no Spotify. Eu não sei nada sobre os artistas, não, não, sei, não, não sei o que eles pensam, não, não, não se passa nada ali. É só, é só música, 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 música. E acho que faz bem respirar um pouco. Respirar, ter o disco na mão e ouvir a música. Eu adoro, uma coisa que eu adoro é sentar-no sofá a ouvir música e não fazer mais nada. Mais nada. Sentar, não, tirar o telefone para o lado, sentar-me <risos> e estar a ouvir a música, concentrado. Que é uma coisa que eu sinto falta porque nós ouvimos muita música todo, 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 todos os dias. Às vezes de formas porque eu, eu não sou grande fã que é para picar a música, um, e ter um momento, uh, momento de escuta, e é por isso que eu fazer a rádio, porque eu tenho que ouvir as músicas todas do princípio, do princípio ao fim, mas ter esse momento de escuta, de ouvir um disco do princípio ao fim, é é, é, muito, é muito especial. Entramos mesmo naquilo que o artista quer, naquilo que ele quer dizer, uh, e conseguimos perceber os vários apontamentos que a música tem. Quando ouvimos música, de repente, assim no Spotify, assim... Não conseguimos posicionar isso. Não, tem
0: nada a ver. tem nada a ver. Olha, explica-me só antes de depois nos irmos embora, Eu tenho aqui só mais uma ou duas coisas para te saber. Explica-me lá a tua relação com a Guerra das Estrelas.
1: Oi, calma. <risos>
0: <risos> Eu ouvi dizer que tu és assim um grande aficionado, é verdade? Sou,
1: sou, sou. Apesar, apesar de não ter quase nada, tenho ali um ego que ainda não... Ainda não... Assim, tenho assim umas coisas, uns leques, tenho os DVDs, os DVDs todos, mas sim, uh, uh, sou, sou mega aficionado, sim. sim. Uh, atenção, até, eu já faltei a jantares de Natal da empresa para ir ver a estreia do filme, que é a melhor desculpa de sempre. Dizem, então Tiago, não vais a jantar de Natal? Há ah, um filme do Star Wars agora, acho... não sei, não sei do que é que se a falar sequer, e por ah. aí vou, aí vou à estreia do filme. Uh, sim sou, sou. Eu, eu, eu até vejo os, os, os desenhos animados, atenção, eu vejo os desenhos animados, <risos> sou, desse, sou, sou dessas pessoas, adoro, adoro.
0: Tu le lembras-te de, de lembras quando viste o primeiro? Que idade tinhas? Tens ideia? era de ser muito miúdo.
1: Eu, eu tenho precisamente a ideia de quando vi o filme original, o, o, o primeiro filme, eu, porque eu vi o filme e não, e não sei bem o que é que tinha visto, não sei o que é que era, não sei o que é que era, não, não sei o que é que era e não sabia o que é que tinha visto, mas lembro perfeitamente no dia seguinte de estar a brincar com os, com os meus bonecos e estar a tentar reproduzir um pouco aquilo, aquilo que tinha visto ah. isso lembro-me lembro perfeitamente isto devia ter, sei lá deve -se ter sido a primeira vez que deu na televisão em, em Portugal, sei em 86 não sei, não sei por aí uma coisa assim, e, mas lembro perfeitamente de estar a brincar com os bonecos e a fazer de conta que eram mais e não sei o quê e estar a tentar reproduzir aquilo, aquilo, que, aquilo que, que vi no filme e só mais tarde quando deu na um RTP, eles fizeram um grande alerito sobre isso, deram uma trilogia toda, toda? Gravei, tu, gravei tudo em VHS e, e, e pá, o, por exemplo, O Império Contra Ataca é dos filmes que mais vi na vida. Eu sei, fi, eu sei o filme todo de cor, eu sei falas do filme, eu sei falas do filme. E, e, Muito e,
0: bom.
1: Umas 300 vezes. E nem estou a exagerar, e nem estou a exagerar. E se, se tivesse agora a na televisão... já a ver. ver. Mesmo. Já ia ver. Já ia ver. Já ia ver, adoro, adoro.
0: Olha, antes de irmos embora, queria-te só pedir que nos deixasses aí uma sugestão. Uh, alguma coisa que tenhas, pode ser uma coisa que tenhas descoberto, uma, uma banda, o que tu tenhas uhum. descoberto, ou pode ser daquelas mais antigas que tu achas que não tão devidamente uh, divulgadas e que o pessoal devia ouvir. Quase como 300 uhum. vezes a Star Wars. <risos>
1: Uma banda? Uma banda? Ui. Uh, não sei. Uh, não sei. Uh, mas, mas, olha, pode ser, uma música pode, ser pode, uma música? pode. Pode ser uma música. Então pronto. É, é nacional, é nacional. Uhum. É do, é do, é do Filipe Sambado. Uhum. Uh, Chama-se No Leito. Acho que, acho que me enviei até numa das últimas playlists. Um, só muito, só muito rapidamente, o, 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 quando o disco saiu, o Reveso, o último do sambado eu foi lá à rádio e, e, e foi ser entrevistado e fizemos uma listening party em direto a pôr as canções. E houve um momento em que passámos essa música, é uma música muito mais lenta, uhum. mais, mais emocional, mais íntima até, uh, e, estava, e estivemos os dois a ouvir a música em silêncio. E foi assim um momento, um momento especial esse, porque as tantas eu virei para eu, Pá, esta música é incrível, é ótima. Ele, pois é, ainda estava na dúvida se era para ser assim ou se não, <risos> sei o quê. E eu fiquei a ouvir a música, eu... é a moldia, é a letra, é tudo. O que aconteceu? No dia seguinte, pusemos a música a tocar, assim... Imenso. E as editoras detestam que a gente faça isso. e não me disse nada, mas, mas eu sei que as editoras detestam que de repente sai um álbum, eles estão a trabalhar um single e nós passamos a outra, outra. música. Outra música. E o que aconteceu com o sambado foi isso. Aquela música era, foi, era tão bonita que de repente começámos a passá-la a passá muito. Chama-se No Leito, do Filipe Sambado. Não é nenhuma descoberta, não é, não é uma banda nova, só que é uma música que entretanto ouvi tanto que aquilo entrou de tal forma... Um, e, e não sei acho acho, acho e revela também o, o poder o poder atual da música portuguesa
0: que,
1: que neste momento neste momento não é como é que é dizer antigamente antigamente uh, nós tratávamos havia a música portuguesa e havia a música internacional agora está tudo misturado eu não, é olho, eu não olho eu não olho eu não olho. apesar de apesar de ter um espaço na rádio a destacar só música portuguesa eu não olho, pessoalmente, como isto é música portuguesa e isto é música internacional. Está, está tudo misturado. E quando alguém faz uma música tão, tão bonita e tão, e tão bela como a No Leito do Filipe Sambados, acho que ela está ao nível de qualquer outra música que nos chega de fora. Uh, e... e não sei, e, e, eu podia dar uma sugestão de uma banda, de, das bandas novas, do punk, que agora são, são, saem, saem todos os <risos> dias a uma banda nova uma, uma nova banda de punk de Londres, chega todos os dias a uma banda nova mas, mas acho que estes momentos assim, assim, únicos em que nós estamos a ouvir um álbum e de repente há ali uma música que nos chama a atenção isto aconteceu com o Filipe Sambado e foi mesmo, e foi mesmo assim, assim único e, 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 e é bom sentir isso com a música e com, e com os nossos com os nossos e com os outros artistas, mas, mas é ótimo sentir isso, ouvir um disco e encontrar Ai, é aquela música que depois a música acaba e, e, volta e voltas. E atrás.
0: Pois. E voltas <risos> atrás. Pronto. Isso,
1: isso, é, isso é muito bom, isso é muito bom. É e deixa deixo no leito do Filipe Sambado, que estiver a ver, uh, vá agora ouvir que é, é mesmo muito, muito, muito bonito. É muito simples, mas é muito bonita a música.
0: Olha, meu querido Tiago, gostei muito de estar aqui a falar contigo. <risos> Foi muito, muito, muito bom. E... Ah, ainda ficávamos
1: aqui mais. mais.
0: Ficávamos, ficávamos assim. aqui muito mais tempo. Olha, muito obrigada por teres aceite Vamos obrigado. marcar mais encontros, porque isto está de passar. E <risos> temos muito festival para andar por aí, temos muita é verdade, música é para descobrir. E olha, foi um gosto mesmo falar contigo. Muito obrigada, igualmente, meu querido. Igualmente. Um grande muito, beijinho. Muito obrigado,
1: muito beijinho, obrigado, obrigado. Tchau, tchau.